0: Capitolo 30 è arrivato il momento perché il club si riunisca. Ieri abbiamo ricevuto una visita davvero particolare. A casa di Erzan è stato trovato l'invito per partecipare a una convention organizzata da un certo Dan Skyn Nice. In qualità di giornalista del gruppo sono stato scelto con Herzan e il dottore per parteciparvi. Arrivati sul posto, a Reykjavik, ci avviammo verso la Galleria Nazionale Listasafn, che è usata spesso per esposizioni tematiche. Infatti, il tema di questa occasione era davvero particolare. The ice, the glaciers and the iceberg. Il ghiaccio, i ghiacciai e gli iceberg. Trovammo una ricca esposizione di fotografie, quadri, probabilmente non originali, E modelli in scala che raffiguravano ghiacciai e iceberg di tutto il mondo. Dopo alcuni minuti dal nostro arrivo fumo invitati ad accomodarci perché Dan Skyman Ice avrebbe pronunciato il discorso nel quale spiegava la sua ultima scoperta. Ipotizziamo che lui fosse un ricercatore, forse specializzato in ghiaccio. Segue la trascrizione delle parti più importanti del suo discorso. Sono felice di vedervi tutti quanti qui riuniti insieme con me. I pochi che mi conoscono mi definiscono un eremita, perché ho passato tanti anni della mia vita a studiare ghiacciai direttamente sul campo. Come sapete, le mie ricerche mi hanno permesso di fare una scoperta eccezionale. Prima di parlarvene, però, vorrei raccontarvi un po' la storia dei ghiacciai Soffermandomi su una teoria che mi ha spinto a compiere ricerche sul ghiaccio. Secondo gli storici, i ghiacciai esistono da decine di migliaia di anni, non solo, ma affermano che nel corso del tempo la densità dei ghiacciai sia diminuita. Questa teoria, però, ne contraddice un'altra, ovvero che un tempo la Terra era un pianeta ricoperto di lava. Come conciliare queste due teorie? Visto che grazie a prove concrete nessuno discute la seconda, ho voluto mettere in discussione la prima teoria e così sono andato a studiare i ghiacciai sulle montagne più alte del mondo senza trascurare le montagne di ghiaccio chiamate iceberg. Studiando queste ultime ho capito che i ghiacciai si sono formati assai di recente, non solo ma sono una delle principali motivazioni per le quali l'uomo muore dopo solo 70-80 anni di vita media. Un tempo i ghiacciai non esistevano e l'uomo viveva più a lungo. Si dice che il famoso Matusalemme abbia vissuto la bellezza di 969 anni. Come mai oggi l'uomo vive così poco? Ricordate cosa accadde quasi 4.500 anni fa? L'uomo iniziò a comportarsi male. Dopo 120 anni, nell'autunno del 2370 a.C., caddero le acque del diluvio universale. Già, caddero, sommergendo il pianeta. Solo otto uomini e alcuni animali, rifugiati nell'arca costruita per divina provvidenza, si salvarono. Dopodiché l'umanità ripartì da zero. Ma anche il pianeta... Ripartì con una serie di modifiche strutturali. Il diluvio portò grandi cambiamenti. Per esempio la durata della vita dell'uomo diminuì molto rapidamente. Prima del diluvio le acque sopra la distesa riparavano da radiazioni nocive. E sparite le acque, le radiazioni cosmiche geneticamente nocive all'uomo sono aumentate. Fra parentesi, queste variazioni delle radiazioni hanno alterato la velocità con cui si forma il carbonio 14? al punto da invalidare tutte le date anteriori al diluvio calcolate in base all'analisi radiocarbonica. Con l'improvviso aprirsi delle sorgenti dell'abisso e delle cateratte dei cieli, innumerevoli miliardi di tonnellate d'acqua inondarono il pianeta. Questo può aver provocato enormi cambiamenti nella superficie del pianeta. La crosta terrestre è relativamente sottile, con uno spessore, si calcola, che varia da 30 a 160 km sopra una massa più molle del diametro di migliaia di chilometri. Perciò sotto l'enorme peso dell'acqua probabilmente occorsero grandi mutamenti nella crosta terrestre. Con il tempo sorsero nuove montagne, vecchi monti diventarono più alti, i mari diventarono più profondi e si formarono nuovi lidi, così che ora circa il 70% della superficie terrestre è coperto d'acqua. Questa trasformazione della crosta terrestre spiega molti fenomeni geologici, come i nuovi livelli raggiunti da vecchie coste. Qualcuno ha calcolato che la sola pressione dell'acqua equivalesse a circa 3 quintali per centimetro quadrato, sufficiente a fossilizzare rapidamente fauna e flora. Dov'è ora tutta quell'acqua? evidentemente proprio qui, sul pianeta. Si ritiene che un tempo gli oceani fossero più piccoli, e i continenti più grandi di quanto non siano adesso, come reso evidente da alve di fiumi che si prolungano sotto gli oceani. Va pure notato che, secondo alcuni scienziati, in passato i monti erano molto meno alti di ora e alcune montagne sono persino emerse dal mare. Una volta, in national Geografica, affermò che il volume dell'acqua marina è dieci volte superiore a quello delle terre emerse. Scaricate in modo uniforme tutta questa terra nel mare e i due chilometri e mezzo d'acqua coprirebbero tutto il globo. Dopo il diluvio la durata della vita dell'uomo passò da una media sopra gli 800 anni a meno di 200 e, nell'arco di un paio di secoli, a una media sotto i 100 anni. Da almeno 3500 anni pochi esseri umani hanno superato il secolo di vita. Probabilmente sono nate da 60 a 100 generazioni in questo periodo. Se l'uomo avesse continuato a vivere con la media precedente, le generazioni sarebbero state solo 3 o 4. E così arriviamo alla mia scoperta. Ho trovato il modo di trasferire ghiacciai e ricoprire gli strati di atmosfera rovinati dall'inquinamento. Grazie a un ricercatore che presto vi presenterò, potrò garantire... Alla prossima generazione umana, se non a quella attuale, di vivere almeno mille anni. Ne siete contenti? Seguì uno scrosciare di mani. Naturalmente anche un brusio causato da incredulità. Nel frattempo, vedemmo salire sul podio una persona a noi familiare. Dan Skymanize riprese a parlare, dicendo «Vi presento il mio grandissimo collaboratore, Nur Al-Iskandarun, l'unico contatto che ho avuto nelle mie ricerche. Lui ha sviluppato un macchinario che permetterà di trasferire le acque ghiacciate del nostro pianeta al cielo. Avremo più terra». Vivremo dieci volte più a lungo e tutto questo grazie all'impresa di Nur Aliskandarun. Non credevamo ai nostri occhi. Nur era lo stesso studente che alcuni anni fa studiava nella nostra università e non è invecchiato neanche un po'. Potrebbe essere lui, il terrorista che ha collaborato con Sheikh al-Jabal nel colpo di Stato turco. Dobbiamo indagare. Appena tornati al Quartier Generale, raccontammo ogni cosa. Quando parlammo di Nur, il dottore ne prese le difese. Avete detto che ha stesso cognome e nome. Tuttavia, sapete benissimo che l'età non coincide. Forse Shaikh al Jabal ha usato l'identità di Nur al-Iskandarun nel colpo di Stato facendoci credere che siano due persone distinte. A questo punto era d'obbligo la spedizione a Masyaf. Purtroppo non tutti noi eravamo in forze. Inoltre, cosa potevamo fare con la piccola Elisa? Anche se era potente, era ancora in difesa. E mentre discutevamo sul da farsi, la madre di Elisa intervenne. «Prima di andare a Masiaf, dobbiamo tornare tutti sul Grand Canyon».